0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia.
1: Sean bienvenidos al episodio número 5 de Ciencia Ligera. En esta ocasión estamos Jair, Edith, Marcela, Raúl y yo, Mariana. <risa> El, antes de iniciar, les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Ciencia Ligera en Facebook y Ciencia-Ligera en Twitter, Instagram y TikTok. El día de hoy yo les voy a eh, iniciar contando una historia que empieza en junio del 2017. En, este, en esta fecha llegan a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen, China, dos parejas, para recibir información sobre un procedimiento médico que nadie hasta ese momento se había atrevido a realizar. Las parejas tenían un interés en común. Ambas tenían problemas de fertilidad. Ellas se reunieron en una sala de juntas en la que He Yankei un biofísico chino de entonces 33 años de edad les explicaba los procedimientos estándares de la fertilización in vitro. Pero a medida que avanzaba, él y su postdoctorante entregaron a las parejas formularios de consentimiento informado, los cuales muchos expertos en ética vieron como una propuesta aterradora. Bueno, lo que él quería hacer era eh, utilizar una herramienta pues relativamente nueva que es, consiste en edición genética, copiar y, y copiar, eh, cortar y pegar el DNA para poder este, eliminar la función de un gen, básicamente. Y lo que él quería, este, este científico, era eliminar o alterar, <ríe> pseudocientífico quizás, <risa> alterar la función de un gen que es el CCR5. Que lo que va a hacer es producir una proteína que va a estar en las membranas de los linfocitos TCD4 que están involucrados en respuesta inmunológica. Pero no nada más hace que este linfocito, esta célula, responda dentro del sistema inmune, sino que es el responsable de que el VIH entre a los linfocitos y después pues los destruye. Si no a tienen... Ver, Ajá.
2: Yo voy a hacer un paréntesis aquí para la, para la gente que no es inmunóloga que nos escucha que ojalá y sea mucha, este, los linfocitos básicamente son las células blancas, lo que se conoce como las células blancas de la sangre, y son las células que, que digamos que hasta cierto punto nos defienden contra, contra las infecciones. Pero el VIH pues este, se las ingenió, digamos, evolutivamente para este, atacar a estas células y de ahí agarrarse para establecer la infección.
1: Ajá, porque sabemos que, bueno, la mayoría de los virus tiene como una predilección con, con células, con tipos celulares, y el VIH tiene la predilección sobre estas células. Entonces, lo que él les decía es que si no tenían, es, si el gen se alteraba, pues no iban a tener esta proteína y, por lo tanto, en caso de que tuvieran contacto con el virus, pues el virus no iba a poder entrar. Entonces, suena bien. bien. Suena bien, ¿no? Bueno, su ah, oye, y además oye. de eso, o sea, además de eso... Pero esperen, quitar,
3: o sea, quitar esa... esa csr 5 ¿cómo se llama?
1: Ajá, ese gen.
3: ¿No traerá consecuencias a, eh, después con una enfermedad este, inmune o autoinmune o, o que no pueda defenderse contra otras enfermedades? ¿No saben para qué funciona esta?
4: Sí, ahorita lo discutimos, yo creo, ¿no? Las okay. repercusiones. Eh,
1: bueno, ah, y de, les digo que no nada más era, les vendían como esta idea, sino que además en el caso de que sus hijos tuvieran hijos, esta inmunidad se iba a heredar, porque pues ya estaba en su información genética. Entonces, todas las generaciones posteriores a ellos iban a ser naturalmente inmunes al VIH. Oye, esto
2: estamos, sí. estamos hablando de una nueva raza de humano, entonces. Sí, una he hecho raza muchos, de hecho, muchos
1: científicos dijeron que lo que se creó fue una nueva raza de humano. Pero ya, de hecho, naturalmente ese receptor, el nombre Mariana, recuérdalo CCR5 ¿Ah?
0: todos los mmm, proteínas bueno no todas, algunas proteínas en la población tienden a tener cambios se llaman polimorfismos son cambios de bases y ese claro, naturalmente sí. en algunas poblaciones ya está el cambio y se sabe que esos son resistentes, resistentes. al VIH y como dice Jair, tienen otras implicaciones porque son más susceptibles a otras infecciones, no al VIH y de hecho, pero sí a otras.
1: Creo que también está involucrado como en el recuperación de accidentes cerebrovasculares una cosa así. Pero entonces, o aquí sea, tiene más implicaciones. ¿Nació un bebé con ah, una? No, una. ¿Nación? Dos. Dos. Eran gemelas. ¡Oh, qué bien! Después de... Bueno, de hecho, fueron
3: tres, ¿no? Ah, bueno. De, es de, de la otra de, familia. Una
1: pareja, ajá, de una pareja se supo el nacimiento de unas gemelas. Y después se supo de, de nacimiento de una tercera, este, un bebé. No dicen que si era niño o niña. En el caso de las gemelas, sí se supo que eran niñas. que tenían de seudónimo Lulu y Nana? De estas gemelas, nada más se supo que nacieron en octubre, a finales, mediados de octubre del 2018. Es todo ya lo que y, se sabe.
2: Y entonces estas, estas niñas son una nueva raza, son una nueva raza de humano, pero... ¿Pero ¿por, cómo, qué, por, qué una, como...
3: por qué una nueva raza? O sea, hay, hay personas que tienen mutaciones en ese, en ese gen, y no necesariamente es una nueva raza, ¿no?
2: Pues fíjate que no, sé. no lo sé porque, porque lo mismo me pregunto con los chihuahuas, por ejemplo. <risa> 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 un perrito chihuahua cómo es genéticamente diferente de otro perro, ¿no? De un labrador, los dos son perros
3: si sí son genéticamente diferentes, ¿no? O sea, el puro fenotipo lo vemos y sí, pero
4: No, pero como pero, dice Diet, hay polimorfismos en
0: los humanos, ¿no? O sea, hay de todos, manera natural. Seguimos. Quizás siendo... el hecho
1: era de que la creación de una Ey, nueva Sí, exacto, rata. sí, exacto, porque o sea, los polimorfismos, no, no de forma polimorf, natural. Exacto,
0: los polimorfismos son naturales, ciertas poblaciones tienen cierta frecuencia de polimorfismos eh, y ciertas poblaciones no. Entonces ahí sí, estas niñas seguramente no. Y ahí sí fue la, ¿no? Tú hacerlo a tu antojo, ¿no?
1: Bueno, y ya, eh, todo esto se llevó a cabo, dicen que con la mayor discreción fue en un este, cerrado, no hubo este, como publicación en, en el transcurso del estudio y todo se salió a la luz porque fue el propio G. Yankei, me parece. No, no, Aguanto, sé, obviamente ¿eh? no lo estoy este, <risa> pronunciando bien. Él lo dice, él sale como en noviembre, las niñas se supone que nacen en octubre y él dice en, en noviembre, yo modifiqué genéticamente. Sí, porque nervios, se quería
4: llevar, o sea, quería el ser crónico. el primero en la historia de la humanidad de generar humanos eh,
1: genéticamente mo modificados. modificados. Y se fue al tambo, ¿no? Y se fue al tambo, bueno, y cuando sale esto, claro que todos los comités de ética y todo, pues es porque ya se, ya se suponía que desde antes habían quedado este, internacionalmente de acuerdo que esto no se podía llevar a cabo. O sea, experimentos de modificación genética en humanos. De embriones. Eh, uh -huh. Sí, o sea, no, no podía llevarse a cabo. Bueno, pero verdad, internacionalmente
3: ¿sabes? no hay como una, una ley. Todo eso se regula a niveles ah. eh, países bueno, y si no estaba bueno, regulado. Ya...
1: Son ah, acuerdos entre todas sí, las comunidades. Bueno, pero no
3: son aplicadas. leyes, ¿no?
1: Ya está. El 2021 la OMS emitió como, un, sí, como unos acuerdos en donde si alguien iba a experimentar que todos los, re, eh, todos los resultados y reportes tenían que ser públicos, porque de esto no se sabe nada. O sea, fue totalmente este, en un misterio, en, en la puerta cerrada. Pero bueno, entonces todos dijeron esto está mal, éticamente está muy mal. Entonces... Lo corren y a final del 2019 lo encarcelan, eh, le dan tres años de prisión y una multa que más o menos es lo equivalente a un millón de pesos.
0: Poquito. Y
3: ya Muy se poquito. ganó su lugar en la historia, ¿no?
1: Y bueno, de hecho, pero como una, un científico que no debía haber cruzado la línea. línea
3: porque lo hizo.
1: Y luego, y espérenme, ya nada más porque para se terminar. Supo. Ajá, para terminar, dicen por ahí así. Este, alguien que, que tiene como los reportes o, o tuvo acceso a, a la información, que antes de hacer la inseminación, o sea, se modifican las células embrionarias y que se les hace unos estudios y ellos ven que no funciona. Y que aún así los inseminó. Sí, y que al, o sea, aparte al, de todo, ah, ni siquiera lo hizo bien. No lo hizo bien. <risa> y que al ginecólogo que hizo la, la inseminación la, y la fertilización in vitro, lo engañó y le dijo que era un procedimiento normal, que nada más lo que le dijo fue el lavado de esperma para eliminar las partículas virales. Sí, pues sí. Digo, o sea, rompió todas las barreras éticas que pudieran haber existido. Entonces, Tanto sí. para la el, el manipulación genética de embriones para la generación de humanos como, como científicos, pues porque está engañando, está mintiendo. Claro. Y sabiendo que estaba mal, todavía lo realizó. Ah, pues yo creo que de que ah, pues ya estamos aquí, a ver qué pasa.
3: Se va a ir al infierno.
1: <risa> pues todos Porque los...
3: el, el Papa dice que todos
2: los que hagan este manipulación genética, genética se va, se va Hambre, a ir Hombre, que infierno. los que usen condón. <risa> Ah, oh, ya, yo creo que eso ya le están bajando de, ¿Ah, de sí? ganas.
1: Ah, okay. sí, no no estoy bien informado al
2: respecto. Mejor. mejor cuando no nosotros bien.
1: estábamos en, el, en el, el, ICICI, el, el salió como nuevo salió el capital la manipulación genética. Entonces, pues, amigos, <ríe> nos
3: vemos allá. <ríe> nos vemos allá. <ríe> Oigan, pero eh, la modificación, ahorita lo comentaste, ¿fue en las células eh, sí. en, en el óvulo, en el espermatozoide, o fue una vez que se hizo ya la
1: Ajá, ya fue embrión? en el embrión, en la En el femenar, embrión. Después de la fecundación, antes de la inseminación. Okay. Ahí. Okay.
4: Bueno, pero yo creo que debemos explicar que, cuál es uh, la manera en que él hizo el experimento con los embriones de estas parejas, ¿no? Hay que explicar un poquito ah, las claro. bases de cómo funciona. Porque es algo nuevo, ¿no? Esta edición de genes, en este caso en los humanos pero en general el, la herramienta que él usó de, de editar los genes, fue, pues es nueva, ¿no? Entonces yo les voy a platicar un poquito de, de cómo es que funciona. Este, y hablando de, de virus, les voy a platicar que esa, esa herramienta que este científico usó es una herramienta que se descubrió en bacterias en donde las bacterias se quieren defender de los virus.
2: Entonces... Uy. Entonces los virus también le dan a las bacterias. Sí, los virus donde lo le, pedan, le
4: dan le no dan a no. las bacterias nos dan a nosotros a todos. ¿No? en nuestro episodio de pandemia. A todo lo que
3: se mueve, ¿verdad? ¿no?
4: Ahí en nuestro episodio de pandemia hablamos hablamos un poquito más sobre los virus y qué hacen, etcétera, ¿no? en, Y en y, y pues en, hay virus que que afectan humanos, pero también hay virus que afectan bacterias y lo que hacen es van las atacan y las explotan. Ese uh -huh. es un mecanismo, el típico mecanismo en donde un virus va a infectar las bacterias, se acumula, hace que la, la bacteria sea como una maquinita para generar virus, los virus se, se generan, muchos, muchos virus se generan adentro de la bacteria y luego la, la explota para que los virus salgan y vayan a infectar otras bacterias. Y así y puede esto... acabar con poblaciones enteras de bacterias.
2: Y esto se conoce como virus Putin. No, no se crean. <risa>
4: Nos van
3: a clausurar esto ¿eh? en Rusia. Nadie nos va a escuchar en Rusia. No
4: creo que nos entiendan de todas maneras. Entonces, en, en los noves, 1990, desde los 80, pero más en los 1990, hubo ciertos científicos que a través del tiempo empezaron a darse cuenta que las bacterias tenían datos en su ADN. Si te imaginas, cualquier organismo vivo tiene, tiene ADN, y la bacteria tenía como algo muy específico en su ADN, en las letritas que siempre andamos diciendo, ¿no? C, T, T, A, T, T, G. Ajá. Y entonces estaban diciendo, bueno, es que esta bacteria tiene este, esta secuencia aquí, aquí y se repite varias veces. Ok, esta otra bacteria también, otro científico dijo, luego ah, mira, esta unarquea que se parecen a las bacterias, más o menos, también tiene la misma secuencia de letras en el ADN. Y entonces empezaron a, a decir, bueno, si está en todo el reino bacteriano y en las arqueas ha de ser importante y entonces empezaron a buscar por qué y eso a través de muchos experimentos de diferentes científicos eh, se dieron cuenta que era el sistema inmune o el sistema de defensa
0: que las bacterias tenían contra los virus. Oye Marcela, eso los humanos no lo tenemos, los animales las plantas y, tal cual como ella
4: como las bacterias, uh -huh. no que yo sepa uh -huh. Sí. Es, es algo particular de ellas.
3: Ah. Yo, yo lo veo, fíjate, ahorita que comentas, yo lo veo como un análogo del silenciamiento génico. Porque ya ves, oh,
5: se, se, ha,
3: se ha dicho, bueno, el silenciamiento génico es cuando un, una molécula este, de RNA tiene la capacidad de apagar un gen. Sí. ¿no? Es el que se le llama silenciamiento génico. Entonces, en plantas fue donde se descubrió por primera vez que hicieron unos ahí unas plantas transgénicas querían cambiar el color de unas petunias creo y, y luego vieron que querían cambiarlas a color creo que rojo o algo así luego las vieron blancas no luego se descubrieron que había un sistema que silenciaba esos genes que hacían el, el color pero se ha descrito que este mecanismo de silenciamiento génico es para ayudar a las plantas a combatir infecciones virales y se ha buscado porque bueno casi todos los eucariontos los eucariontas este ¡Ay, oh, que son los
2: eucariotas, señor científico Yair! No, no está usted en el Congreso Internacional de. Los que de plantas. no son los
1: eucariotas. Pues. Esto es la 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 ligera.
2: Los
3: organismos ligera. Que, tiene, que tienen que tienen en sus células tienen eh, núcleo ¿no? okay. y una organización en organel en. Estructuras en, en la célula.
4: Com, ma, su, su organ, ¿Es un organismo más complejo?
3: Más organizado, sí.
1: Estructuralmente quizá más complejo. Ah, exacto.
3: Que, que son las células que tenemos nosotros, ¿no? Los mamíferos y...
1: Los, los más complicados y... del... O sea,
4: Oye, pero tienes razón. El, el, o sea, el sí, fíjate, se, era en, era se ha encontrado el...
3: en, en estas, este tipo de, de células que tenemos núcleos en las eucariontas, pero se buscó y no se encontró en... En, en bacterias entonces yo, yo lo veo como un análogo porque si no tienen este sistema como defensa contra virus, ellos buscaron su forma para defenderse ¿no? Sí.
0: yo, yo quiero hacer un comentario también rápido, rapidísimo ahorita que mencionan lo de los eucariotas actualmente la clasificación del árbol de la vida que es donde recaemos todos los organismos son tres dominios, eucariotas, arqueas y o bacterias o bacterias verdaderas, y rápidamente ahorita como Marcela dice, se encuentran en arqueas y en bacterias el ancestro común, que le dio origen a todos los organismos, que en realidad no se sabe cómo estaba ni qué era, dio, diversifica y da origen a los organismos que van a ser posteriormente bacterias y arqueas y de las arqueas después surgen los eucariotas. Entonces es lógico pensar que arqueas y bacterias sí tengan este compartan mecanismo de defensa y que posteriormente eucariotas, como las plantas y como dice Yair, pues a lo mejor tengan otro tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque es decir, un, un tipo de defensa parecido. A la parecido, pero, no, pero diferente. Y sí que arqueas y bacterias pues compartan de este tipo ¿no? bueno claro. pues, pero en este capítulo en este episodio nos vamos ay, capítulo
4: en este <ríe> episodio nos vamos a enfocar en un tipo de defensa que las bacterias usan en específico Ajá. entonces los científicos lo llamaron adivinen cómo, ¿Cómo? crispr eras bacteriana a hoy de crispr <ríe> y, y, y crispr está totalmente um, relacionado con la historia que Mariana nos estaba contando sobre las a gemelas chinas que son genéticamente modificadas por este científico. Entonces hay que, hay que hablar un poquito de cómo funciona CRISPR para entender, o, um, para entender lo que, entender lo que el, el científico le hizo a estos embriones.
1: Y además las implicaciones bueno, o sea, que, que puede tener, porque a lo mejor en la historia sonaba muy bonito y con muchos beneficios, pero en realidad... Este, Hay que tener... Vamos a ver qué implicaciones tiene y, y, bueno, obviamente, bueno, dejando a un lado la ética, este, cómo es que funciona, qué es lo que nos vas a explicar, ¿verdad?
4: Pero lo vamos a, como es ciencia ligera, lo vamos a poner muy simple. Digamos que la bacteria tiene un libro de notas, un libro con anotaciones que le vamos oh. a llamar ADN, ¿no? Y entonces es el, de, ese el libro de bacteriano. Sí, entonces es ese, ese sí. libro de Pone los nombres de los virus que ya han venido a atacar estas bacterias. O sea, viene un virus, ataca las bacterias, algunas sobreviven y dicen "Ah, este virus que se llama fulanito ya me atacó." Y entonces lo que hace la bacteria es tomar hacerlo pedacitos y luego toma parte de su del ADN del virus. Y lo incorpora a su ADN de la bacteria. Entonces, es como tomar una nota, decir, bueno, aquí está tu nombre. Entonces, la siguiente vez que vengas y me ataques, voy a estar preparada, como, digamos, la bacteria está platicándolo, voy a estar preparada con un método de defensa mucho más eh, rápido, tente contra ti. Entonces, cuando, cuando tenemos, por ejemplo, este, nosotros que nos da inmunidad, uh, tenemos un, inmunidad, que se adquiere o que se... Adquirida. Adquirida. Y es cuando, cuando nuestro cuerpo sabe que ya fue atacado antes y entonces ya, ya tiene todos los anticuerpos necesarios, todas las defensas listas para que en la siguiente infección ataque luego, luego. Así es, CRISPR es un sistema de, de notas en el ADN, de anotaciones en el ADN junto con moléculas, proteínas que están preparadas como un una método de defensa para... A atacar a virus que ya se sabe que fueron eh, invasores en el pasado. Digamos
1: que es como la memoria inmunológica de las sí, bacterias. Exacto.
4: Entonces, entonces, en, entonces este,
3: toma nota del virus que le llegó. ¿no? Tú ya me infectaste aquí. Tomo nota en, en, su, en su libreta. Uh
4: -huh. Pero
3: entonces, ¿qué pasa cuando llegan? Dice, ah, aquí, fíjate, tengo a ver qué, qué sucede ahí después. Uh -huh. Cuando ya llega nuevamente.
4: Bueno, cuando ya llega, entonces la bacteria, como tú mencionabas, tiene varias proteínas que, que les, les gusta cortar estos como um, todo el ADN o el ARN de, de los virus, por ejemplo. Entonces, cuando llega el virus de nuevo y quiere atacar, la bacteria va a, a expresar o va a generar una proteína que va a cortar, bueno, va a generar varias proteínas pero va, va a generar al, algunas que cortan el ADN del virus y si eso pasa pues el virus ya no va a poder um, ya no va a poder funcionar y ya no va a poder generarse más virus dentro de la bacteria y entonces la, la bacteria va a sobrevivir. Es en términos generales.
0: Y corta el ADN <ríe> del virus y no de la bacteria. Vea Marcela? o sea, sabe distinguir entre sí. el del virus. ¿verdad? Esta enzima que corta, que es como unas tijeritas,
4: es muy sabe muy bien específicamente Dónde cortar y, y no se confunde con virus, o sea, es, es un virus y en ese particular sitio del ADN del virus corta. Entonces, los científicos,
3: ¿pero cómo saben? ¿Cómo sabe qué es ese virus y eh, qué tiene que cortar ahí? A ver, Porque platican.
4: tienes ¿Por un blog, ¿Sí? ah, tiene blog de notas. No, sí, es pero ¿qué hace con ese
3: blog de notas?
4: Ok, lo, lo, lo quieres volver más complicado. <risa> okay.
3: No, es, yo creo que se necesita para, ver, tú, para explicar tú, el. Tú, sí, tú, tú dilo,
2: Jair, ya, ya el, abriste la caja de El Panamá. preámbulo.
3: No, no, no. no pues, ya es que lo mete en su blog de notas, lo que hace es sacar esas letras del blog de notas y va, y, y va a buscar en el virus con, con sus letritas, que ese blog, a ver si el virus lo tiene, ¿no? Va y recorre Exacto. y si lo tiene, ahí dice, si aquí ah, estás tú.
4: Sí, Entonces, pero, cuando hace
3: match, cuando encuentra... 100% un, match. Lo corta. Sí.
4: sí,
0: tienes razón. No, no, no dije esa parte, pero sí. <risa> Por eso y es tan yo, específico.
3: Lo, lo, ajá, exacto. Lo digo porque se va a necesitar después para... Sí,
0: sí, sí. Más bien lo... llevas como una guía, ¿no? Que así sí. se llaman, de hecho. hecho o Sacas esa guía, esa
3: guía... Saca es su blog de te notas. Te guías
0: con este exactamente y ahora sí ya. Identifica. Y bueno, me voy
4: a brincar un poco, o sea, eh, a través del tiempo. En el 2012, después de que varios grupos de científicos estaban haciendo experimentos y estaban aportando evidencia sobre este CRISPR, este sistema CRISPR de defensa en bacterias y oh, que, que era muy importante para que las bacterias fueran resistentes. Por ejemplo, hubo unos científicos que usaron esta, esta herramienta para volver a las bacterias resistentes a ciertos virus y entonces mantener el cultivo de bacterias que hacían yogurts. Ya ves que ah. el yogurte está hecho con bacterias, ¿no? Y entonces un problema típico era, bueno, es que los virus infectan las bacterias del cultivo que nos va a dar el yogur, cierto yogurte en una empresa, y entonces dijeron, no, hay que usar esta herramienta de CRISPR para decirle a la bacteria, ya este, este virus ya lo conoces.
3: O sea, que lo, lo le... que hicieron los científicos fue... Escribir en el blog de notas de, de las bacterias. A ver, este, este virus yo ya. quiero que tú lo reconozcas, ¿no? A ver, el, el, Los investigadores dijeron, aquí está. Le escribieron las letritas, ¿no? Entonces,
2: este, sí. este virus te cae gordo. No Exacto. lo quieres. ¿no? Acuérdate, acuérdate lo que te hizo, amiga, date cuenta. Y
4: entonces, así, pues, eh, estos científicos fueron, eh, hicieron un importante hallazgo en el, en el sentido de que lo usaron como una herramienta, ¿no? O sea, se dieron cuenta que las bacterias, podían ser resistentes a, al ataque de los virus. Pero luego llegaron dos científicas, eh, que creo que no hablamos de ellas, ¿o sí? En el nuestro ¿Mujeres? De ¿Mujeres de la ciencia? No, ¿Mujeres? porque, porque estas... Es no, un, sí fueron reconocidas, ¿no? Este, es, este sí. es un evento de, sí, científicas reconocidas. Se llama Jennifer Dona y Emanuel... Charpentier bueno, es una carpintera es... vamos a dejar Carpentiera
5: <risa>
4: de Dudes, No hay carpintera Carpentiera y el de dude Y ellas dos Lo que hicieron fue Uno, bueno, para empezar Ellas fueron las que ganaron El premio Nobel Por CRISPR En el 2020 El premio Nobel de química en el 2020 Por sus aportaciones En generar una nueva Una herramienta de edición genética. Y entonces lo que hicieron ellas fue saber cuál eran los, cuáles eran los componentes principales y primordiales de este sistema de defensa bacteriano. Ellas lo describieron, lo caracterizaron. Es esta enzima que es la que corta las, como la tijerita. Es esta, estas moléculas de ARN que llevan la secuencia específica con el nombre del virus, digamos, que, que quieren... Cortar y así, no todos los componentes, ellas lo, lo descifraron así súper bien y luego además aportaron, lo, lo simplificaron. O sea, había dos, dos componentes y ellas juntaron esos dos componentes, dos moléculas de ARN, los, las juntaron para simplificar el, la herramienta. Y además después también dijeron, esto es una herramienta que se puede usar para editar genes. Y de, eso fue un artículo científico que ellas publicaron en Science
2: en el
4: 2012.
2: En, en la revista Ciencia. Ciencia. En
4: la revista Ciencia del mundo. En 2002. Ciencia Hard. Y adivinen Ay. qué dio a partir de ahí. ¡Pum! Todos los, todos los científicos del mundo estaban interesados en saber cómo funcionaba esta nueva herramienta. La querían usar para todos los organismos vivos, no nada más en bacterias. Porque parecía que tú podías ir... Y, hacer un corte, así como de cirugía, y hacer un cambio muy específico en un gen. Y esa era como una, una herramienta muy importante en biología.
3: Oye, oye, Marcela, pero entonces, este, esa cosa ya nos platicaste y que corta, pero yo no entiendo cómo, me, cómo hace la edición si nada más corta. Es, o sea, cortar no, no es editar, ¿o sí?
4: <risa> Ay, Jair, me metes en espada de once varas tú. <risa> A ver. <risa> Vamos paso por paso, o sea, porque, porque sí tenemos que llegar a eso de la edición genética, que es con lo que Mariana nos dijo, ¿no? lo que hizo el científico chino con las, con las niñas, con los embriones humanos. Pero también hay que a, acordarse que es un sistema bacteriano. Entonces hubo un, un momento en que los científicos se pusieron a trabajar este, para poder usar eso, ese sistema en células humanas, bueno, y en otras que se. En las células eucariotas que son las más complicadas y entonces habría que adaptar el sistema
1: Ay, a, a organismos más complejos. Y es como. Bueno, una... Digo, creo que no lo mencionamos, a lo mejor lo dimos por hecho. Las bacterias son procariotas. Sí, no tiene Es tienen... como lo opuesto, ¿no? O es sea, muy en... simple, son
4: simples, son chiquititititas. Si las comparas con nuestras células, son. Simple. ¿Son simples a comparación de nuestras células? Estructuralmente, yo diría bueno, que sí. simples estructuralmente. Pero
3: crecen más rápido. No. Oye, ¿escucharon escucharon la noticia de, de la bacteria hasta que mide como...
4: Ah, ¿de la que metros, se algo ve? Pues
3: ¿Que no, se ve a simple vista? ¿Se sí. bien, no. bien loca. Eh, ¿Ya, entonces... ya ves que... Hola, bien la,
5: loca.
3: La, la... Es que mira, la, las bacterias, este ya ves que no está su DN... ADN no está como almacenado este, en el núcleo.
4: No está compacto, está más bien En
3: como... las bacterias eso, eso no sucede, pero esta bacteria grandotota sí tiene una membrana que cubre el...
1: Como un protonúcleo,
3: ¿no? Un
0: ancestro ahí. Está
3: bien interesante esa, esa bacteria que acaban de sacar. Ay, está en, en Twitter, está el, el, el tweet por si lo quieren checar. Ahí, en la, en
0: la y no se sabe cuál es el salto de entre las... Porque primero surgieron, obviamente, los procariotas, ¿no? Tanto arqueas como bacterias son procariotas. Uh -huh. Tuvieron que surgir luego los eucariotas simples, que son los unicelulares, y luego los multicelulares. Entonces se cree que por ahí se ella nos puede dar indicios de cuál sería es el, es el, ese eslabón ¿no? es de cómo
1: adquiere. pero el, el, luego el quizás nocturno. haya que, que redefinir el término microorganismo, entonces.
3: Así, ¿verdad?
1: Hay que cambiar los tamaños.
0: <risa> <risa> bueno, oigan, y entonces CRISPR no se Ay. utiliza solo en humanos o solo en cualquier Porque célula. No, era, no se usa solo en bacterias, ahora se
4: usa en cualquier tipo de um, célula y, y fue gracias a otros científicos, entre ellos uno que se llama Shang, de, también de Estados Unidos, y entonces hubo una ahí, estoy segura que Raúl nos puede hablar sobre el tema de cómo hubo una pelea tremenda entre Doudna Charpentier, que son las, del, las que ganaron el premio Nobel en el 2020 pero en el 2012 hubo una pelea ellas one contra otros grupos de científicos que lo que hicieron fue publicar datos sobre cómo finalmente puedes usar es CRISPR, el sistema de CRISPR en células humanas, que era pues el paso más importante para poder usarlo como una herramienta de edición genética. ¿Sabes? Eso fíjate,
3: eso, eso me cae gordo porque ¿Por qué? Lo, pasó, pasó lo mismo con, con, con el silenciamiento génico que les platicamos. Uh -huh. Se descubrió en bacterias, la persona que lo descubrió fue, perdón, en, 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 bacterias, en plantas, la persona que lo descubrió fue esta de las petúneas, pero él no le dieron el premio Nobel, se lo dieron a uno que hizo, que usó el mecanismo que él encontró en un gusanito. ¿No? Porque ¿Qué? ella era más con eso.
4: ¿Cómo? Nada más
3: porque lo usó un gusano, pero si sí lo encontró el primero en, en plantas y no, y no le dieron a él el... No, es que el, no le puedes
4: dar ¿no? el premio Nobel a todos los científicos y todo... El...
2: Pero al que lo descubrió. Lo el premio Nobel solo se puede compartir entre tres personas máximo. Exacto. Máximo. Y entonces hay este, una controversia porque se le dio a Dudna y a Charpentier y se dejó a Feng Shang fuera, fuera. del premio Nobel. No se lo merecía. La verdad. A ver, vamos pues a. No vamos lo encontró, ver. nada más usó lo que ya estaba. Vamos a platicar esto.
4: Pero él dice que no, que, que él dice que ya tenía. Sí, a toro
3: pasado, pues ya. ya,
4: ya a ver, entonces platíquenos
3: ah.
0: que
4: hizo Feng Shui
3: <risa> A ver qué hizo Feng Shui? pues. ¿Qué hizo
4: Feng Shui? Se llama Shang. Feng Shui
3: <risa> Feng Shang. A ver qué hizo Feng Shu. <shang.
0: risa> ah, Feng Shang.
4: Dice que el
3: Feng Shui bueno, ¿qué hizo sí. esta a es la ver, historia?
2: Raúl. La historia está así: Miren, Feng Shang trabajaba y todavía trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, eh, a ver, los hechos, los hechos. Lo que sucedió fue que Dudney Charpentier y todos los colaboradores que tú quieras, en el, en el 2012, al momento que publicaron su artículo en Science, ellos estaban haciendo estas, estas reaccioncitas, las hacían en un tubo de ensayo y no las hacían en células vivas, ¿no? Las hacían simplemente así Pero también así en bacterias, ¿no? Sí, pero en bacteria, digamos que las bacterias les ganaron la primicia en hacerlo, o sea, de, de hacer, pasarlo de una bacteria a otra bacteria, pues, eh, ¿no? Y, y lo podían hacer ellos en, en, en una solución, en una agüita, pues ahí hacían la reaccioncita y muy padre, ¿no? Pero Feng Shang, eh, él, él es un neurobiólogo, ¿no? Entonces, él no solo encontró la manera de hacerlo y de hacerlo funcionar en células, este, en células de animales, sino que lo estaba haciendo en neuronas, ¿no? Y en, en células madre que, que precedían al cerebro. Entonces... Pero no fue el único. Pero, o sea, ¿qué
3: cambio diferente a lo que hizo Dawna tenía que hacer él para que fueran en, 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 en eucariontas? Cambios
4: sí. muy obvios.
3: <risa> <risa>
2: claro, claro, claro. Y el, o sea, ¿cuáles cambios puedes saber? Pues sí. A ver.
4: Tienes el sistema en bacteria, la... La, la enzima que es la, la tijera, digamos que corta el ADN. Bueno. Cor, decir, corta bacteria, en
3: bacteria y corta en eucariotas también.
4: No, pero, pero no va a cortar tan eficientemente porque la, la, la proteína la tienes, que, <risa> uh, la tienes que ser más eficiente. Tienes que, digamos, darle como la receta a la célula humana sobre una, sobre una enzima que viene de bacteria. Entonces tienes que decirle, ok. Esta enzima de bacteria le vamos a cambiar ciertas características para que sea más eficiente, para que la humana la pueda usar. Esa es una.
3: Pero es que la, la proteína lo que hace es reconoce DNA y el DNA es el mismo no. en, en sí, bacteria sí, 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 sí. y en.
4: Pero es, que, pero es que tiene que ir además al núcleo, a donde está Eso el es ADN simple. en la célula humana. En Eso la bacteria, simple, sí. ya el ADN está ahí por donde sea, es disponible. En la, uh -huh. la pero, el, pero si pones una enzima bacteriana en una célula humana, tiene que ir y meterse al núcleo, o bueno, tiene que estar en el núcleo, y entonces ese, eso era algo que Shang hizo, o sea, bueno, el punto es que no fue solo Shang, también hubo otros, otros científicos que, que todos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, hicieron que la herramienta funcionara en células. A ver, ¿Pero ya había salido
2: el trabajo de Charpentier o todavía no? Ahí te va, a eso, a eso voy. Seis
4: meses antes.
2: A eso voy, a eso voy. Este, Charpentier publica ¿no? su trabajo y seis meses después, eh, pero sus trabajos sigue siendo in vitro, y seis meses después publica Shang, pero ya aplicado a, a neuronas. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Eh, Charpentier y Dudna, en el momento en el que ellas publican, meten una solicitud de patente. Entonces este para proteger, ¿no? El el el
0: hallazgo, el, el hallazgo,
2: pero se tarda este trámite pues se tarda, ¿no? En el momento en el que Shang mete su patente, les dice a los del MIT, "Oigan, pues miren, yo hice esto y, y, y esto ya está publicado, eh, ellas lo están intentando patentar, pero yo lo quiero patentar en, en células este, humanas, ¿no? Y en células este, pues en, en, de manera funcional. Ahora, antes, digamos que antes era una curiosidad bacteriana que no se sabía si iba a funcionar en humanos y si iba a tener aplicación médica. Pero
4: la idea fue de ellas, en decir que la pod podían usar, podían usar. Eh, como una herramienta. En Ahora,
3: ¿qué, ¿qué patentaron? ¿El sistema? ¿Las, las proteínas? Porque CAS, bueno, la proteína esta que corta la tijera, hay una variedad de tijeras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué patentaron? esa tipo de tijera o, la, o todas las tijeras no pudieron. Es que no, no podían patentar todas las
2: tijeras, no podían patentar todas las tijeras porque fue Sean quien se encargó de diseñar todas las tijeras que hay. Entonces, digamos que él, él permitió la diversidad de aplicaciones que tenemos hoy en día.
1: Oigan, pero pocos. No se o sea,
2: los diferentes tipos de, de, de tijeras están en, en las
3: bacterias, ¿no? ¿Pero las 13, las 12 están en, en, las, en las bacterias.
1: Se puede patentar algo biológico que ya, o sea, que, que existe. No, patentas como el.
2: El proceso, el descubrimiento o qué? La aplicación. ¿No?
1: La aplicación. Ajá, ¿no? uso, ah, el uso, sí, el porque proceso. Pues, Sí,
0: sí bueno, porque sí eso... tienen ciertas modificaciones, ¿no? No las utilizan así tal, 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 tal cual, porque de hecho, como viene de bacterias, cuando la aplicas a humano, tienes que modificarlas ligeramente para que tu sistema inmune no los reconozca.
2: Pero fíjense, a ver, aquí, eh, aquí viene lo bueno. Sí. Sean dice, bueno, el MIT, dice pues ustedes tienen lana, ¿no? métanle lana a mi solicitud para que se, para que se acelere la patente para que le den, y el MIT pues viendo Turbo. la posibilidad dijo, dijo órale, es que esto tiene muchas aplicaciones como muy chidas y si sí es muy importante, y entonces le dijeron que sí y metieron la lana y la patente se la dieron primero a Shang, merecido
4: nada más porque la le metieron
2: billete, este Pues sí, no, nada más no, porque no, le metieron billete. Pero, O billete, sea, pero es merecida, no, merecida que se lo hayan merecida, dado a él. No es lo es lo que... sé. Merecida no lo sé, este, pero <risa> lo que. Pues no, pues es porque no lo descubrió. Estamos hablando sí, de los lo hechos, ¿no? Pero
4: él lo, <risa> y lo mejoró y lo, lo... lo adaptó a las células humanas. Y
2: bueno, y el hecho, fuera de la, de la interpretación, es que él obtuvo la patente primero, ¿no? Claro. Todo, todo esto es así como gris, es un área gris y cuando ya se meten los abogados ya todo esto se vuelve un despapalle. Pero mira, lo que sucede también es que cuando tú metes una patente,
3: el que mete la patente también debe, debe de checar las patentes que están en proceso, ¿no? Y de hecho, de hecho la patente que está en proceso ya está protegida también. Entonces, ¿cómo fue posible que se la dieran a, a, a este señor si ya estaba la patente? Porque Dona,
4: no? Dona hizo eso y, eh, puso como un, <risa> un, este, una queja, digamos, al, con pues las
3: claro, páginas. ya estaba Oye, protegida. Yo ya
4: tenía una que en, en el 2012, en mayo, hace 37 meses, ¿por qué le estás dando a él la patente? Cuando yo la, la, la aplicación, mi aplicación de patente la hice antes, nada más que no le metí dinero de más para que me la aceptaras tan rápido. O sea, como, y entonces hubo un, un juicio.
3: Así que Berkeley se ponga las pilas
5: para la próxima.
4: No, pues sí, Donna no ganó el juicio de todas maneras, pero Donna tiene las patentes en otros países, incluyendo <ríe> México,
5: y claro.
4: Donna se queda con
0: toda la parte que no es...
3: Estados Unidos.
0: A ver, aquí no nos vamos a pelear por CRISPR, por señores ¿Por que sí, ni conocemos sí, sí, sí. y que... Sí, ¿no? aquí,
3: ¿no? esto es pasión, Edith. Aquí
0: no vienen a escucharnos pelear. O sea, claro, pues eso es lo luego, luego nos dedicamos a ver un capítulo
1: específico de eh, peleas entre científicos. Como, no, 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 de, de ah, si
3: fue, idea, No, idea. pero yo creo que la discusión está buena, Edith. O sea, no, defender diferentes puntos de vista está bien. No, yo no veo nada. Sí,
0: pero pues yo digo que, que después. Que... Un,
3: ¿Eh? Hasta se va a poner más interesante que uno va a estar. No, plata.
4: Lo que sí creo que, que por qué no se unieron, o sea, por qué no colaboraron para que juntos tuvieran la patente. Es lo que, lo que no me queda claro. Por qué en vez de separarse y hacer sus cosas por separado y bueno, supongo que pues era... porque
3: le metió dinero rápido el otro. No, pues lo podemos ganar con dinero. y pues...
4: Pero se si hubieran como evitado muchas cosas si se hubieran juntado y hubieran hecho la patente juntos.
3: Bueno, ya ves que también en el, en el mundo de la ciencia están los egos, ¿no?
2: Sí, de que yo fui. Uh -huh. Bueno. Y bueno, este, uh -huh. el, yo nada más quería agregar que eh, parece ser que ahora la, la patente, digamos que la tiene, así como dijo Marcela, la tiene ganada Dune Charpentier en Europa, ¿no? Mientras que en América, en Estados Unidos, pues es de Shang. Y entonces este, existen los rumores de que la Academia de Ciencias de Suecia le dio el Nobel a Charpentier y a Dudna como para mandar un mensaje de decir, bueno, sabemos lo que hiciste a Shang y no te lo vamos a reconocer. ¿no? No, te vamos, no te vamos a honrar esa tranza que no nos parece bien. Y entonces, como nosotros decimos a quién le damos el Nobel, pues no te lo vamos a dar a ti.
3: ¿no? Pues ya tenemos el sistema, ya tenemos la patente, lo usó antes o no. Luego, ¿qué hizo este, este chavo? O sea, sabemos, por lo que nos platicó que es una edición genética.
4: Este chavo Entonces, iba a los, a los congresos a ver a dona y su, y su trabajo. De hecho, hay una foto de él con dona, así de él, en, en uno de los institutos de allá de Cold Spring Harbor. Y él iba con la gente y platicaba con los científicos. Y a uno que otro científico sí le dijo de lo que estaba pensando okay. en hacer. Fue con un científico en Stanford y le dijo, oye, yo tengo la idea de hacer CRISPR, en ese, en ese gen, porque, porque en mi país el HIV se ve muy mal, la gente bla, bla, bla. O sea, él, él ya tenía la idea desde hace bastante tiempo en hacerlo y le comentó a algunos científicos y los científicos le dijeron, uh, no, estás loquito, no lo hagas. Es este decir, lo tiraron a loco.
2: Nada más voy a aclarar algo para la gente que nos está escuchando y por si acaso existe la, la confusión. Eh, Feng Shang es un investigador muy bueno del MIT eh, no es el mismo que hizo a las gemelas este, vale. transgénicas. ¿eh? Exacto. Ah, sí.
4: Que es un científico que no le salieron bien, no hizo bien los, los experimentos y además no debió haberlos hecho.
3: Pero ¿por qué no los hizo bien? Eh, okay, ¿en qué falló?
2: Raúl. Ah, bueno, a ver, este, básicamente, básicamente él intentó. Este, volver transgénicas a todas las células del del de, de que estaban utilizando para la fertilización in vitro. De hecho, el, esto funciona como que tú tienes muchos embriones y les, les aplicas la modificación. Y con este, el CRISPR. Con el CRISPR y, y muchos pegan y muchos no pegan. A ver, pero, a, a, esa, esa modificación, porque hemos
3: hablado de esa modificación. es esa modificación? O, es. es yo lo, ¿El corte es una modificación nada más? O sea, y si se corta y vuelvo a pegar, no pasa nada. O no, a ver, cómo no es más,
4: No es nada más que se pega y ya. O sea, la ajá, célula ajá. tiene mecanismos de reparación del ADN. Cuando el ADN se daña, la célula tiene al menos dos importantes mecanismos para reparar el ADN, ¿no?
3: Sí, ¿Y sí lo, que, lo que hace es uh, quitar letritas. Y lo pega o pone letritas para poder pegar. ¿Y eso entonces, eso cambia un el gen, ¿no?
4: Tiene un reper... repercusión, repercusión. 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 <risa> Perdón. <risa> <risa> Una repercusión en la proteína. Ya no va a ser funcional o simplemente no se va a, crear. Se va, no se va a hacer. Se va no. a ir a la De...
3: Entonces, ah. entonces lo, que hizo, lo que hizo este chinito fue agarrar el sistema CRISPR. Dirigirlo a este gen que se llama, que produce la proteína CSR5, que es en el que se une el, el VIH para poder entrar a las células. Y entonces, al ya no te, bueno, al meter ese corte y después que el, la célula repare, se pierde ese gen y ya no se produce la proteína. Entonces, o sea, si ya no se produce la proteína, el virus en teoría ya no puede, bueno, no en teoría, ya no podría reconocer a esa proteína y no podría entrar. Y por eso célula. son que estas personas son este. Bueno, serían en teoría resistentes, ¿no? Aunque por ahí ha, hay otros mecanismos de entrada del de virus, ¿no? ¿no? No es el único por, por eso. Deberíamos hacer, de
4: hablar ¿sí? de las implicaciones de por qué no está bien hacer eso.
2: A ver, ¿por qué, por qué crees que eh, no está bien? ¿Dejando a bueno, un lado
1: lo ético? ¿o? Pero a ver, primero, 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 ah.
2: primero vamos a dejar algo bien en claro. Este, no se hizo bien, no se hizo bien porque hasta la fecha... el la tecnología que tenemos como, como raza humana, de la ciencia que hay sobre la fertilización in vitro y sobre la modificación genética de los embriones es muy imperfecta, ¿no? Entonces, tú solo puedes, este, trabajar, con, puedes trabajar con embriones de dos células, o sea, se acaba de, de fecundar y luego se divide y son dos celulitas, entonces trabajas con ese, o con un, un blastocisto que es, Ocho celulitas, o sea, ya que se dividió dos, cuatro veces y entonces tienes ocho células. Entonces, cuando tú intentas modificar genéticamente esas ocho celulitas, este, por muchos motivos que no vamos a entrar aquí en discusiones, no porque si no, ya nos tiene que certificar la CEP. este <risa> Entonces, eh, que, quedan unas células, sí quedan con, la, con el cambio y otras células no. Y eso es lo que se conoce como un mosaico. Un mosaico. Hecho, Cuando a ves a estos gatitos que son negros con amarillos y que solamente, hecho,
3: solamente son gatitas, este, son, son mosaicos, ¿no? Y sucede algo similar. Pero fíjate. Pero eso,
4: eso se puede arreglar si haces la. Si usas el sistema como con más eficiencia, igual podrías evitar que fuera un mosaico. Pero es que, pero, ¿cómo pero evitas?
3: Fíjate, fíjate. En teoría. Ah, fíjate, en teoría. Eh, eso fue en aquel entonces de, de Chun, ¿o no ¿cómo se llame. Este, pero ahora,
4: Thank you.
3: Ajá, pero ahora ya se está trabajando en poder modificar los óvulos y los espermas y también se está trabajando en poder modificar en el estadio cuando es solo una sola célula.
4: pero, o sea, entonces,
3: en, ese que entonces, células, en ese, en ese se entonces no estaba, ¿no? pero ahora ajá. ya se está trabajando.
1: justo lo que dice. Ya que se es que es que él se dio Exacto. cuenta que no todas las células estaban modificadas, que iba a generar en realidad, como dice Raúl, un mosaico. Y qué mal, que siguió con el experimento. Uh -huh. Porque no Me sabemos valió. qué implicaciones en otros órganos o en otros sistemas pueda llegar una a, mezcla a de. No,
3: como es un mosaico, se va a enfermar de un lado y de otro <risa> Nada
1: más el hígado se va a enfermar, pero el corazón no. <risa>
3: No, pero es a las células este, del sistema, es que ¿no? El hay, sistema inmune. Hay
1: organismos pluricelulares, o sea, organismos superiores, eh, digamos modelos este, de laboratorio que se han logrado hacer, de, modificar de una forma estable. Sí. Sí, ratones. Ratones. ¿Ratones? Uh -huh. Pero bueno, porque decían, es que yo los ratones, o sea, de miles de embriones de ratón que modifico, descarto... Muchísimos, y en realidad los estables sí, son una pasa, cantidad muy pequeñita. Exacto.
2: Que pasa
0: es que es por digo, la eficiencia. Pues, ahorita
1: que... pensando lo que dijo Raúl, es cierto, porque
0: yo creo que va a estar casi que es una eh, empresa muy titánica, porque el cigoto, ya el cigoto, cuando se divide en dos, como dice Raúl, aunque lo modifiques dividido en dos, cada célula es ligeramente diferente porque la distribución de las proteínas es diferente. La distribución que tiene el citoplasma de esas células es diferente porque vas a dar origen a diferentes a partes. No, pues, a a... Diferentes partes Pero entonces...
3: Por eso ya están trabajando en poder modificar el esperma y poder modificar el,
1: el núcleo. Pero bueno, ¿y creo... ¿Sería ético eso? No, uh, yo no creo que...
3: Sería que... Más, eh, creo que sería más ético que tratar de,
1: yo de, creo.
3: de transformar el embrión porque pues, el esperma no es...
1: Porque, bueno, suponiendo que se logre hacer y se utilizará para bien, o sea, para prevención de enfermedades. Pues se va a usar. Así, pero se puede usar para cualquier otra bueno, cosa. Bueno, de hecho,
4: gracias a, a toda esta explosión de CRISPR, ya hay muchísimas empresas. Podría decir que más de 30 empresas, empresas biotecnológicas que están tratando de usar la herramienta para un, un fin... Uh, un, un fin uh, terapéutico y, y bajo los estándares de la ética, con todo bien controlado, hacer unas unos, este, pruebas clínicas con pacientes, por ejemplo, que tienen ciertas enfermedades genéticas en donde hay mutaciones puntuales en, en genes específicos y luego usan CRISPR para quitar esa mutación o para cambiarla. O para mutar otro gen que está ahí implicado en, en el problema, digamos.
3: Ah, ahí el, el problema es cómo llevas el sistema a todas las células
4: bueno, que,
3: están, que están afectadas. Porque o sea, hay un es cambio un en el genoma, todavía. está en todas las células, ¿no? Entonces, Pero, ¿cómo le haces no... para llevar ese sistema a todas las células que tú quieres modificar?
1: Hay un ejemplo que tendrías es. que, que modificar desde antes. Ah, no,
3: pero imaginemos ya en una terapia génica ya para personas que ya las. Que... Sería
1: dirigida, o sea. Ah,
3: pero hay, hay, cómo cómo empresas? llevas
4: al órgano? Hay diferentes empresas que tienen como diferentes um, técnicas para poder dirigirlas a donde quieren. Hay una que fue la el primer la primera prueba clínica que se hizo usando CRISPR y fue el, digamos que la fácil porque era. Agarrar la sangre de una paciente con una enfermedad en la sangre. Tienen un problema en un gen que, que codifica para la proteína hemoglobina, que es la que nos ayuda a transportar el oxígeno a todos lados. Entonces esas personas, no, esas, esas células rojas, tienen un problema como en la estructura y están como raritas, y entonces no puedes llevar el oxígeno a, a tu cuerpo. Pero es porque hay una mutación específica. Entonces, lo que hicieron fue sacar la sangre de la vena, modificar esas células de la sangre en el laboratorio con CRISPR, resolver o, o um, editar la proteína que era el problema, y luego regresaron las células a la persona, y entonces la persona empezó a usar esas células como editadas, y esas células empezaron a propagar, a duplicar, entonces ahora la persona ya no tiene los síntomas tan graves que tenía por la enfermedad genética.
3: Eso es como terapia génica, pero también hay tratamientos que, que se hacen para, para el cáncer usando CRISPR. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay un receptor que se llama receptor de, de muerte programada, que lo que sucede es que las, las células cancerosas lo que hacen es producir el ligando de este, de este receptor. El, bueno, el, recep el ligando se une a un receptor. ¿no? Entonces, lo que hace la célula cancerosa es producir mucho este ligando. Entonces, lo que sucede es que la célula que mata a las células cancerosas tienen este receptor que se llama receptor de muerte programada. Y entonces, cuando esta célula es la célula T que mata células cancerosas, se une a este ligando lo que sucede es que baja su actividad de matar células cancerosas. Entonces lo que vivo la célula cancerosa es pues tengo muchos ligandos que se una la célula T y así ya no me va a matar. ¿no? Ajá. Entonces lo que se ha hecho en, en, en terapia con CRISPR-Cas es agarrar esas células T y mutar el receptor. Entonces la, la, la célula cancerosa pues tiene ahí su ligando pero la célula T ya no tiene el receptor para unirse y entonces no se une y mata a la célula cancerosa. Y bueno, es un estudio que sacaron por ahí, no me acuerdo, en el 2020, por algo, algo así. Sí,
4: eso es reciente. Y
3: lo, lo checaron en, en 12 pacientes que ya con cáncer casi terminal y lo que hizo, murieron 11, pero les alargó la vida como 42 semanas. Y hay una persona que hasta el final del estudio, que todavía seguía viva con, esta, con este tipo de terapia Sacaron las células T, mutaron ese gen, y luego se las volvieron a meter, y así pudieron sobrevivir cuántas semanas, y una persona que todavía estaba viva al final del estudio, ¿no? Es una, una buena forma de usar CRISPR-Cas, ¿no? Pero
1: pues es que tiene un gran potencial, ¿no? O sea, de hecho, sí, bastante también
0: lo han utilizado en terapia contra el SARS-CoV-2, precisamente. ¿Cómo? El SARS-CoV-2.
3: Ajá, bueno, pero cómo, ¿cómo lo usaron? La, la
0: fue como la tratamiento, que... la proteína que habla Marcela, eh, que se exprese de manera transitoria y pues vaso únicamente sobre del, la ARN, en este caso. Se ha por ahí también utilizado, eh, ese, me, me llamó mucho la atención de que se ha utilizado para tratar incluso cosas que no pensamos que pueda hacerse, pero para tratar el dolor, por ejemplo. ¿Van? ¿Cómo? La proteína. Por ejemplo, eh, cuando nosotros sentimos dolores por las neuronas que llevan una señal a nuestro centro que detecta ese dolor, pero las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos y eso se generan por unas proteínas que son canales, que dejan pasar distintos iones. Eh, hay un canal específico que han investigado que se sabe que está implicado en el dolor, que es un canal que deja pasar sodio. ¿Qué es el sodio? Es un elemento. Por ejemplo, que está en la sal, ¿no? Cloruro de sol, el sol, y que está en mayores cantidades en el espacio fuera de la célula. Y lo que hicieron estas personas fue que esta proteína que ha mencionado Marcela durante todo el, el episodio. ¿La tijerita? La tijerita, hace, ahora <risa> modificarla, pero hacer que no corte. Ah, sí, no, no, no. Hacer es, que no corte. Entonces, esa esta, esta proteína va y se Ajá. une a este gen que va a producir este canal. Entonces, va, se une a ese gen y tiene unida otra proteína que va a hacer que ese canal ya no produzca el RNA mensajero que hemos estado hablando hace ratito. Y ya no Entonces, produzca RNA no, no hay
1: canal, no hay señal. No hay Entonces, problema. no hay canal, no hay señal.
0: No hay dolor. Y cuando
3: te estés quemando, ni cuenta, te vas a dar.
0: Eh, de hecho, por eso es lo que se trata de evitar con todo lo que hemos estado hablando ahorita. Si quitas el canal por completo, con cortarlo, entonces nunca lo vas a sentir el dolor, nunca en tu vida. Pero bueno, si utilizas, sea como para
1: procedimientos este, transitorios. ¿no? Exacto. Si utilizas esta, técnica, si utilizas esta
0: que... técnica es transitoria y el canal en algún momento. O sea, para sí, para evitar
1: las alergias a los anestésicos o los no sé. De hecho, ya puede de hecho, un kit, ¿no? De CRISPR.
0: De hecho, sí. lo utilizan más bien, pero para con, en vías de tratar el dolor, el dolor crónico. Perdón, pacientes que sufren de, de dolor crónico.
2: Así es. A, to a toda la gente que nos escucha, usted, usted ya se puede modificar genéticamente. <risa> si usted lo quiere. Aquí no le vamos haga. a poner el, el, la liga para que se pida su kit por Amazon. Este, porque resulta que ya hay empresas que lo están vendiendo al público en general para que, no? que hagan. Pero
3: me imagino que son como esos champús que dicen que tienen DNA de gente, de, de no sé qué, que no sirve
2: Bueno, ¿de qué este... me a ti un kit de Como
1: la pomada de marihuana que venden <ríe> en, en, en las esquinas que no tienen. Sí, el
4: Crisper se usa para tantas cosas diferentes.
3: Y fíjate, luego. ¿No te se amar...
4: te en este episodio de decir todas las aplicaciones que se pueden usar. En,
3: bueno, entonces, pero se, se oye maravilloso, entonces ni no acabaríamos en decir las maravillas. ¿Pero qué tiene cosas en contra? Tiene de tener no, algo, ¿no? ¿no? A
2: ver, una, ¿no una tiene cosa, nada en contra? Una cosa muy en contra es estar relacionada con lo que tú dices de este, cambiar el gen en todas las células. En una, en una persona ya adulta, pues no se puede hacer, ¿no? La, la, la manera más fácil en, en que tú lo podrías hacer es desde la fecundación. Así como tú lo dices, si, si el espermatozoide ya está modificado y el óvulo ya está modificado, pues entonces el bebé que se forme de, ese, de esa fecundación pues va a estar modificado. Entonces esto, esto nos lleva un poquito a la novela de Aldous Huxley, a la de Un Mundo Maravilloso, ¿no? Porque en esa novela todo mundo nacía por fertilización in vitro ya nadie nacía de manera natural, y esto era porque Aldous Huxley no tenía ni idea de CRISPR, pero él decía que con unas sustancias podías modificar el, el óvulo para que fuera un superóvulo o para que estuviera medio chafita, y entonces el superóvulo eran los, la gente rica, digamos los, los Whitesicans de, de la sociedad, y el, el, el fellito pues eran los trabajadores, ¿no? Entonces la, las implicaciones son que tú puedes tener ahora la humanidad puede ser este, modificada genéticamente desde nacimiento y ya puede estar por ley que todos los humanos de entrada tienen que este, tener 10 o 20 genes que ya no van a estar para estar protegidos contra el VIH, contra esto, contra la enfermedad de Alzheimer, contra todo esto.
0: Oh, y... el, el sueño el sueño de Hitler, ¿verdad? Lo que no hubiera dado Hitler por haber tenido esa herramienta y, y producir hecho, comparan, pura raza aria.
1: Comparan el experimento este de las gemelas con los de los nazis pero nada no más dicen bueno al menos los de los nazis eh, hay algunos registros y están disponibles en el caso de esto de las gemelas mainas. No
0: claro escucha <ríe> nuestro primer episodio de ciencia desquiciada donde hablamos precisamente de experimentos eh, nazis de la ciencia desquiciada
2: y entonces pero, pero ¿qué otra claro, cosa
3: en contra pueden encontrar entonces
2: pues claro qué pasa qué pasa con la gente en ese futuro qué pasa con la gente que nace de manera natural pues pero, son pues, si discriminados de, de,
1: eh, pero si vienes de, de padres que ya fueron modificados
2: Ah, pues este puede ser, puede ser.
1: O sea, a lo mejor no necesitarías o sea, modificar una generación y ya no. No, no,
2: porque en
3: el transcurso de tu vida tú sufres mutaciones y que pueden ir este, hacia las células este, que, que, dan, que producen el óvulo o que producen.
2: Pues
4: sí, los
3: espermatozoides, pero...
2: ¿no? Pero ahí no te va otra, Mariela, ahí te va otra. Imagínate, Exacto. imagínate que tú tienes la protección del seguro, este, del, de la compañía de seguros que a ti más te guste.
3: Ah, yo pensaba que del IMSS. Sí,
2: sí, yo también. El IMSS, o oh, <risa> del IMSS. Que el IMSS te incluye tres genes, ¿no? Sí, <risa> uno. <risa> pero si tú pagas a Star Médica, Star Médica patrocínanos, este... <risa> igual estar médica te mete 25 genes no entonces ojo azul güerito alto tronado cosas que no tienen nada que ver con pero este, es
1: que estaba lo que decíamos o sea que si se utilizara para puramente enfermedades este, mortales degenerativas etcétera pues bueno a lo mejor por ahí después de someterlo a comités de ética internacionales dices va pero no pero va a ahí.
3: Creo, creo que creo que la herramienta a lo mejor estoy equivocado. Creo que todavía está. O sea, porque nosotros, hasta ahora lo que he leído, no sé, nosotros, ¿no? Bueno, los investigadores no han podido meter fragmentos grandes, o sea, como un, un, un gen completo que pueda generar, por ejemplo, un gen de la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Sí se
4: puede. No, se le puede,
3: no se le puede como sí meter puede. un fragmento grande. A, ahorita lo que yo, hasta donde tengo entendido, es hacer estas modificaciones de cortar y que rellene mal y que se pierda el los knockouts que se llaman, ¿no? Perder la función del gen. ¿Ya hay publicaciones o ya hay algo donde se haya hecho una inserción grande? ¿Alguien sabe? Sí. ¿De qué tamaño era más o menos?
4: ¿Cuánto mide la proteína verde fluorescente? ¿O Ay, como un 200. De uh -huh.
2: bueno, lo, lo importante es que es una proteína completa y funcional, bueno, ¿no? Sí. Y se puede meter enterita. ¿no? Que, sea este...
4: que sea eficiente no es eficiente. Porque, porque, Pero si ¿sí
2: se ha
3: metido, yo tengo mis dudas, ¿eh? No,
4: sí. Se, de... ah, nos,
3: nos compartes por ahí el artículo para... para...
4: No, uno no es como 20 mil. O sea, bueno,
3: con uno para, para, para ver que sí se puede.
4: Sí, sí se puede. Lo que pasa es que no es eficiente. O sea, tienes que tener el corte en cierto lugar donde quieras meter la proteína verde fluorescente. Tienes que mm -hmm. tener el ADN de la proteína verde fluorescente adentro de la célula, o sea, la tienes que meter, como usarla como templado, como <risa> copia, y luego la célula tiene que decir, uy, la, la tijera corto aquí y acá, tengo que reparar, y luego lo, si, lo puede reparar por diferentes mecanismos y lo dice, ah, bueno, voy a usar este templado, lo voy a meter, entonces no es eficiente, o oh, dependiendo, ¿verdad? pero la gente está tratando de hacerlo más eficiente cada vez. Ahora, yo creo, creo...
3: Me interesaría leer ese, esos artículos.
2: Uh, ahorita, eh, los artículos que yo vi ahorita, 2020, 2021, están viendo la manera de eh, reducir los mosaicos en embriones. O sea, hay una línea de investigación ya para la fertilización in vitro.
1: Para que Entonces, sean todas las células modificadas ya, yo digamos, creo que,
0: de forma estandarizada. Es. Yo no sé reserva de lo que aquí me van a matar, pero yo creo que eso no va a ser posible... A lo mejor no nunca, pero nos falta un mundo para eso. ¿Por qué? Porque así como la técnica está en pañales, no está, está mal.
3: Bueno, yo dije que está en pañales. ¿no? Pero
0: <risa> no, sí está en pañales porque no es perfecta. Pues, no, o sea, no perfecto. es perfecta, no es perfecta. ya cruzó la línea. ya lo No, hizo. claro, pero es, es como, como cuando decimos que en realidad no conocemos eh, del mar, del fondo del mar, conocemos muy poquito, ¿no? Yo creo que para... La, la técnica, poder perfeccionarla, hay que conocer ese sistema sobre el que lo estás perfeccionando. O sea, lo la célula. No, la célula todavía. Sí, nos falta muchísimo es. por conocer a la célula. Estoy consciente, pero ya se sabe. No, que... pero
3: conocemos el DNA y ¿No? queremos sí, modificar sí, sí, el DNA. Sí, 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 sí,
0: pero no, o sea... Que cada, ¿Para qué quiero saber
3: que el cloroplasto ¿Cada cuándo
0: nos salen cosas nuevas? Hace 20 años decíamos, no, pues ya conocemos mucho, ¿no? Y ahorita... Van a salir no, yo
3: creo esperan. que sí van a salir cosas, no, cosas y que a lo mejor la... van a mejorar esa cosa, ¿no?
0: Exacto, entonces a lo que voy, no voy es no la conocemos del todo. Yo creo que ahorita va a ser. ¿Pero qué no, son no tan rápido?
3: Pues entonces, eso, eh, con ese argumento, pues nunca, siempre vamos a estar en pañales, porque siempre va, 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 va a salir algo nuevo y va a salir algo nuevo. ¿no? Como
0: raza quizás, humana, yo creo que sí no somos tan capaces. Pero a lo mejor, es, el potencial a la técnica, en el mundo. Sí, ¿no? Yo no digo que sea, que no hagamos otras cosas, pero como tal, conocer todo para poder hacer una técnica de edición perfecta, yo, yo, es mi opinión, es mi opinión personal mía de mí, por. Porque en realidad tuya, tuya, tuya. Es mucho la célula, mucho lo que nos falta por conocer. Yo creo que si sí, no perfeccionarla así para hacer una terapia génica y evitar no el... lo que no se va a pasar? Y eso... Fíjate,
4: sí, otra, en, otra cosa es, que... Sí, en 3,000 años. No, <ríe> Otra creo. cosa no que... En 50. Pero otra que cosa cree, que se no ha y que debería de hacerse es diferente.
3: Fíjate, otra eso cosa sí. que que es que se tiene que perfeccionar, que no hemos platicado esto, son los off targets, ¿no? Sí. Es un, ¿Qué es el off-target? Pues es una edición genética que es fuera del objetivo que tú querías Sí, este, la, que, explicar, ¿no? que
4: corte la tijerita donde no querías que cortara. Ajá.
3: Entonces, porque la guía que se usa, que hemos platicado, tiene que ser como de un tamaño de, de 20 pares de bases, de 20 nucleótidos, que son los monómeros del, del, del ADN.
1: 20 letritas. Y, y
3: aparte, este, acepta tres cambios. ¿eh? Y entonces, esa, esa, esa aceptación de tres cambios hace que haya varios off-targets en, en este, cuando uno quiere usar esta herramienta. De hecho, cuando se usó, por ejemplo, en Arabidopsis italiana, yo les hablo pues un poquito más de plantas, porque
2: ah, les, lo les traduzco, les traduzco un poquito del inglés y del, del latín. Es una plantita.
3: Una planta, sí. Una plantita que yo, <ríe> bueno, yo trabajo como, con plantas. Cuando metieron este sistema a, a la planta, lo que encontraron es, Ocho diferentes, lugares, diferente, ocho diferentes lugares donde se hizo la edición y no donde se quería hacer, bueno, donde se quería hacer y aparte en otros ocho lugares. ¿Y
1: esos otros Ahora lugares imagínense eso, en... pero en
3: humanos, meter este, esas modificaciones en tú piensas, ah, voy a modificar acá, pero en realidad modificaste un gen por acá y otro por acá y otro. Es Oye, algo que también que se tiene que mejorar. Y esas ocho sí.
1: modificaciones extra, digamos, fueron, o sea, eran idénticas y reconoció, o sea, específicamente nada más que pues había otras ocho secuencias idénticas.
3: No, 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 o no. La... O sea, reconoce el sitio donde acá, va a ir a cortar, sí. pero reconoce otros sitios y corta en, por ejemplo, en otro cromosoma, por acá, por acá. O sea, hace Entonces, una regadera de cortes por todas, todas
4: partes. De, no de las 20 bases, si tiene cierto puede reconocer ciertas diferencias, puede reconocer 17 y cortar, pero dependiendo de la secuencia. Bueno, yo creo que ya hablamos demasiado de Cris, yo creo que nos va como para tres episodios.
2: <risa> bueno, esto nada más para, para recordar que es, es posible que las niñas este, que fueron modificadas pues tengan modificaciones que no eran intencionales y es posible que tengan muchos problemas. No lo sabemos porque pues están ocultas por el no gobierno. No hay nada.
1: De hecho, sí, ¿no? eh, dicen que la expectativa de vida de un organismo, ni siquiera hablando de humanos porque es la primera vez que se hizo, sino, eh, digamos, guardando las proporciones en los modelos animales en los cuales se han hecho, es llegar a la adolescencia.
3: Para, para terminar por mi parte, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo, cómo ven en futuro lo... lo ¿Lo consideran que vaya a ser ético o que no vaya a ser ético la modificación para obtener este, unos superhumanos que podamos resistir enfermedades, etcétera? ¿Y lo ven viable en un... bueno, Edith ya nos dijo Edith ya por ahí, quedó eh,
0: claro que no. ya quedó claro que Ya quedó postura que no. La ciencia me respalda, perdón, rápidamente, porque así como hay artículos que hablan de los soft targets que dicen, no, es que es mucho el... el el desastre que hace, después al otro artículo que dice no es cierto, ya es más es dirigido. Y después al otro artículo que dice no, si sí es cierto, es mucho love target. Es el off-target. Nadie Hasta
3: arriba del 50%, escuché sí, por, es por ahí. No, 50.
0: 50. Sí, sí, es mucho. Es mucho el off-target. Sí, bueno, yo Pero creo bueno, que no. los demás, ¿ustedes qué nosotros, opinen. Que, imaginemos
3: que, que, no es que la ponemos así, suavecita, funcionando. Okay.
4: Ajá, que está así como perfecta. ¿Ustedes
3: qué creen? ¿Se debe de usar? ¿No se debe de usar? Tenemos a tecnología. ¿Vamos a tener esa tecnología para usarla, para mejorarnos como raza humana? ¿O no se debería hacer? ¿O nada más debería hacer tratamientos eh, ya con personas? No con hacer personas superpersonas, sino más bien si tienes una enfermedad, si tienes cáncer, usarlo. ¿Ustedes cómo lo ven por ahí?
2: Este, bueno... Yo, yo tengo la, la última aportación que quería hacer era recomendarles esta serie que se llama Selección Antinatural o Unnatural Selection, que pueden ver en Netflix, que es sobre las aplicaciones de CRISPR. ¿no? Oh, ¡Qué bien! Y, este, y entonces una, una cuestión es importante que es este, una cuestión ecológica, no tiene nada que ver con los humanos, sino con el hecho de eh, cambiar el ecosistema. En esta serie te muestran cómo pueden modificar un, unas ratitas de una isla para que se vuelvan inmunes a una enfermedad y que esa enfermedad normalmente se le pasa a los humanos que viven en esa isla.